0: जान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न ना चुराओ नाम तो बताओ चान चान जान पहचान हो जीना आसान है जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न ना चुराओ नाम तो बताओ kan pehchan ho jeena aasan ho
1: ¡Hola, hola! Aquí estamos, bienvenidos al segundo podcast ya de Sala de Peligro y a su vez al primero de estos contenedores que hemos tenido a bien bautizar como Ensalada de Gafapasta eh, está sonando de fondo ahora mismo ese temazo de Mohamed Rafi con el que arrancaba en su día a Westworld, con la mismísima Torah Beach bailándolo. Eh, hablamos de la película que adaptaba el cómic, bueno, perdón, la novela gráfica de Daniel Close, y este es un tema muy propio que nos sirve pues, un poco como declaración de intenciones para lo que queremos hacer con estos especiales de ensaladas. Porque está muy bien hablar de Grant Morrison, o hablar de un, un Conner Kent crecidito, o de Batman, o de Watchmen, o de Garcenis... Nos chifla el cómic mainstream USA, pero hay muchos más cómics, procedencias, subgéneros, temáticas, bueno, formatos que nos tienen enamorados. Podríamos decir que hay muchas más opciones en el supermercado. Y queremos darle cabida a todas estas voces en estos podcasts que tendrán bueno, una periodicidad más o menos mensual, mes y medio, donde aparcamos el cómic mainstream USA y nos centremos en sobre todo cómic nacional, pero también órbitas cercanas al mundo que a veces conocemos dicho con todo el cariño del mundo ¿eh? como, como gafa pasta. ¿no? y bueno pues lo vamos a hacer de forma de salteadito de reseñas de distintos tvs que nos han gustado de publicación más o menos reciente ¿eh? bueno, siempre como una excusa para divagar ¿vale? pero mucho mejor que explicaros yo ¿eh? la fórmula es mejor que la escuchéis vosotros mismos a ver qué, a ver qué os parece <música> Os voy a presentar a los tres compis, a los tres compañeros que van a estar presentes en estos podcasts. A ver, aquí tengo a Iria. Hola, Iria. ¿Qué tal? ¿Nerviosa?
2: Buenas. Mm, no, con ganas de empezar a discutir con vosotros, porque... Vamos salteados, salteados del todo.
1: Sí, has merendado bien, ¿no? Para estar.
2: Fuertito, fuertito.
1: Vale. Eh, no sé si se me ha explicado. Si me ha olvidado explicar algún tipo de características de esto que decías en la mañana de los spoilers que te gustaban, ¿no?
2: Yo solo sé que como me coma un solo spoiler con vosotros, no os van a poder a dar ensalada ni con pajita. No os digo más. O sea, ir preparándoos porque no tolero ni medio spoiler.
1: También tengo aquí a Iván Galeano, hola Iván, muy buenas, eh, viene con una cesta de la compra, buena, bonito y barata, ¿eh?
3: Pues, pues sí, 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 y ha sido un poquito casi sin querer, cuando me he fijado los, los títulos que había elegido, digo, que esto ¿Es, es, es un bolsillo y para llevárselo sobre la marcha.
1: Eso es, esto yo creo que va a ser una competición entre Iván y yo para ver quién usa más frases hechas, con motivos comestibles, ¿eh? Tipo, yo qué sé, este cómic deja un sabor agridulce, o no sé, algo con el, con el plato que se sirve frío, ya verás. esto. Sí, sí. Porque...
3: Bueno, sí, Iguales... cantar... <risa> antes de cenar, apetece más. También.
1: <risa> sí, eso es. Bueno, yo soy Pedro Monji, por último aquí está mi amigo Manu, Manu González, ¿qué tal tío? Temazo el de Rafi, eh, para arrancar.
4: Sí, sí, la verdad es un temazo, y además recuerdo la escena de Zoravis bailándolo, que era la cosa más bonita de ver del mundo. Y nada, aquí está haciendo, vamos a hacer cómics de deconstrucción de comidas. ¿no? Eso es,
1: <risa> y bueno, pues si hemos bautizado este cómic como gafapasta, yo creo que... Eh, sería lo suyo empezar con un plato fuerte y, y que mejor que lo hagas tú, ¿no? Porque pues, traes algo, tío, que, que al, rado, a, o sea, al lado de lo tuyo el resto de nuestras propuestas Parecen no sé escritas por Millar todas, porque,
4: porque lo tuyo está en la época de Marvel, ¿no? Eso es. O sea, Pero
2: no habíamos pues, dicho que no íbamos a hablar de superhéroes ni de gente, por... a, o sea, cercana, que os vais.
4: Bueno, pero es que claro, es que yo, yo no he traído un cómic así, bueno, no, he traído un cómic sin palabras, he traído un cómic que, que, que es un cómic, es una de las cosas más, más graciosas, ¿no? Que siempre es que la gente dice, no, esto no es un cómic, ¿por qué? Porque no tiene, no tiene persona. No, pero tiene una narrativa visual. Una narrativa visual y está publicado como un cómic, un, en un formato cómic, con sus viñetitas y todo, no deja de ser un cómic, pero claro, es estoy hablando, es, hablo de, de cadencia, de Roberto Masó. ...del extremeño Roberto Masó, que, que es de Cáceres... ...y se ha publicado este año en el, en el, en el editorial Fosfatina... ...y además eh, por la participación de la Junta de Extremadura... Que, ya me, ...que me gusta que mis dineros vayan a una cosa chula como esta es, y ...los dineros de todos los españoles, claro... Eh, ...lo que quiero decir es que, bueno, cadencia de Roberto Masó... ...es un cómic en la que solamente hay formas geométricas... ...que se van moviendo a lo largo de, de diferentes viñetas... ...que son siempre viñetas de 2x6... Y tú tienes que ir siguiendo ese ritmo. Y el ritmo... Yo creo que es un cómic que es, un, es más que nada ritmo. Ten en cuenta que en el año eh, el 2017 eh, Roberto Masó publicó El ruido secreto, eh, que era un cómic eh, que se inspiraba en el en el, en la famosa, en la famosa famosa cortometraje de la bailarina Louis Fouillet, que era el cortometraje de los años 10, que va bailando, sí, sí. Y, ¿te acuerdas? Que se va moviendo la, sí. la, la capa que lleva de manera fantasmagórica y entonces lo que hacía lo que hacía Masó en ese momento era ese, el cómo iba siguiendo el movimiento de la capa y tú le vas siguiendo entonces al final aparecía Luis lo que era la bailarina aparecía en un mundo completamente diferente que se había transportado. Era un homenaje a lo que sería la, el baile y el es movimiento del baile.
1: Era bitono aquel, ¿no?
4: Sí, era bitono, era azul y blanco, que era sí. recordar. Y ahora Roberto Masó ya da un paso ya de gigante ya a la siguiente experimentación del movimiento y es directamente ya son formas geométricas que se van moviendo. Yo, francamente, es un cómic que disfruto mucho porque soy muy fan de la música electrónica. Eso tengo que explicarlo. Creo que Gerardo también, Gerardo, eh, Gerardo Viches, en, en el Rod de Luz, dijo que le recordaba a Craftware. Pero, claro, Craftware son unos son unos artistas de música electrónica muy muy retros. A mí me recuerda más a la, a, a la música electrónica más actual, más vanguardista de guitarra. Música electrónica eso, de los eso... patos.
1: Eso te iba a decir que tú cuando, o sea, tú además con todo el bagaje musical que tienes, tú este sí. cómic cuando lo estás leyendo, yo creo que lo estás cantando, ¿no? Lo estás escuchando. Lo estoy, hace, bueno, no?
4: sí, lo estoy psicodentando, eh, sí. lo que sería pensando en, en ritmo. Remiante, el, el ritmo digital, o sea, la electrónica digital de vanguardia, o sellos sea, como Raster Noto, gente como Alba Noto, como Biotone, eh, como Frank Braysdart, son gente que hacen, sobre todo hacen muchas exposiciones de de, 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 de dibujos. Eh, dibujos así geométricos, redondas, mucho ritmo y son sonidos muy, muy digitales, muy muy arisco. No es para bailar, música para bailar. Música para todo es música hecha para, para exponer en en galerías o exponer en música. Y se hacen grandes eh, rollos audiovisuales que se hacen así. De hecho, en el son han muchos años, siempre hay estas. Siempre hemos visto muchas exposiciones hechas por Albanot. Y cadencia de Roberto Masó es eso, justamente eso, pero en y claro, es una cosa que yo cuando lo vi dije, esto me encanta porque claro, me es que trata a esa música electrónica, a esa vanguardia de visual, y la verdad es que es un cómic que, que, que a mí me, me, me alucina por, por cómo porque cada persona lo puede leer de una manera diferente. El ritmo, de, el ritmo de cómo va siguiendo las líneas o cómo las líneas se van moviendo, cada uno decide cómo lo quiere leer, y la verdad es que esta cosa es muy, muy, muy experimentar, no está hecho para todos los estómagos, pero es un cómic. Y es un cómic para mí... Bastante brillante en ese sentido. Es una puerta que se abre. El problema es los que vengan detrás, que ya no podrán hacer nada. <risa> Esto es lo que te quiero decir. El problema es que ya lo ha hecho.
1: Lo bueno es que este no es spoiloreable, ¿no?
4: No, 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 no es spoilereable.
2: <risa> ¿Sabéis en lo que no te, estaba no te... yo pensando?
0: Dime. Eh, así que... como
2: cuando normalmente eh, te dicen, eh, pues voy a sentarme a leer. Yo tengo que decir que no le he echado un ojo todavía. No he mm. podido probarlo. Pero, eh, así como tengo muy claro, dentro de lo que cabe, cuando te quieres relajar, cogerte un cómic para relajarte, estar ahí, pues que si sí, en tu sofá, en tu sillón, mmm, al lado de la piscina, donde te dé la gana, mentalmente no tengo muy claro cómo me pondría, ahora sí, por lo que habéis comentado, por el tema de la música electrónica, pero no, no tengo muy claro cómo enfrentarme a, a este tipo de cómics.
1: Pues yo yo si si tú eres como yo solo puede, o sea yo estos tipos de cómics solo puedo leerlos de forma analítica o sea soy incapaz de disfrutarlos como lectura eh, amateur o sea quiero decir como crítico o sea solo soy capaz de leerlos como crítico
4: bueno hay, hay, pasa algunas, con... hay algunas hay algunas viñetas porque no son historias son conclusivas en la cual tú intentas pensar analíticamente, como tú has, muy bien has dicho, Pedro, eh, cómo funciona la línea. ¿Hacia dónde va la línea y hacia dónde me quiere llevar esa línea? Pero luego hay otros que son puro caos. Ya Supongo que debe haber algún patrón matemático detrás, pero coño, yo soy capaz de decirlo. O sea, ya tanto no llevo. Yo no soy Alan Turing, tío. A mí, a, mí, si me permitís... me, a
2: mí me sale la, la historiadora del arte que llevo dentro y cuando entras en todo el tema de vanguardias y demás es como de vale experimentación. Eh, pero me cuesta mucho pensarlo en cómic y por eso me maravilla tanto y por eso quiero, quiero echarle un ojo y quiero tenerlo porque es como que me, me da vueltas el cerebro con ese tema.
4: <risa> Hay un autor japonés que no sé si ves lo que publica Mincho Press que se llama Yuichi Yokoyama. ...que también hace muchos juegos de geometrías... Y de... ...pero este, este tío sí que... ...sí que cuenta una historia... ...pero cuenta una historia y con, y con personajes además... ...pero también juega mucho con lo que es la geometría... ...y, el, y además muy japonés también... ...y con personajes completamente... ...que parecen... ¿Qué? ...criaturas de la Dalí, geométricas... ...una cosa muy extraña... ¿Qué decías Iván? No,
3: yo iba a apuntar... a reto lo que tú decías eh, Pedro... De, de, ...de este tipo de trabajos... ...de hacerles una, una lectura analítica... A mí, a mí frecuentemente me pasa al revés que la lectura que, que le hago es más mmm, no sé cómo explicarlo, más como instintiva más como de tripas ¿no? me, me pasó mucho cuando empezaba a leer horas de vanguardia que no entendía o que me, se me escapaban las referencias porque a veces quizá yo me notaba que igual me faltaba un bagaje de historia del arte de conocimientos de historia del arte que no tenía y preguntaba a algunos críticos a, por ejemplo a Alberto García Marcos ¿y esto qué hay, aquí, qué hay detrás? ¿y esto cómo lo interpreto? ¿y esto como como si tuviera que seguir algún manual, un manual o algo para, para tendero para disfrutar los tveos y al, precisamente Alberto lo que me recomiendo es mira tú déjate llevar tú lee lo que, lo que hay en, en las páginas del veo y mira a ver qué sientes y con cadencia me, me pasa algo parecido es decir parece un algo absurdo pero pero leer esa secuencia de líneas eh, con unos eh, grosores concretos que van cambiando a lo largo de las viñetas me provocan sensaciones y es muy curioso no tú tú le puedes añadir mentalmente todo lo que quieras a lo que a esas sensaciones eh, de recuerdos propios a lo que quieras, y, y forma parte de las elipsis que hay en el cómic, ¿no? que tú lees algo y tú metes cosas tuyas de lector a lo que estás leyendo.
2: De todas formas, Iván, ya no solo respecto sí. a esto, sino por todo el tema de historia del arte y demás, el problema que, que tiene mucha gente, no solo con este tipo de obras, sino también con todo el tema de arte de vanguardias, es uh -huh. que intentan entenderlo. Y hay veces, y eso le fastidia mucho a la gente que es muy racional y que necesita entenderlo todo, hay veces que hay obras que no, so, no es necesario y que tampoco se pueden entender. Es simplemente, tú las disfrutas sí. o no las disfrutas porque, mmm, porque no te llegan o por cualquier cosa. Sí, sí. Y, y no pasa nada, porque no uh -huh. hace falta entenderlas. Entonces, claro, hay, hay veces que es difícil porque tal y como se nos presenta todo el tema de... Del consumo del arte normalmente es entenderlo, y si no lo entiendes, no lo estás disfrutando al 100%. Claro,
1: no yo puedo sí, no sí.
2: entender una obra y estar disfrutándola igualmente. Por eso me llama mucho la atención este cómic.
1: Sí.
3: sí, sí, De creencia, yo de, no apuntaría también otra cosa que es, que es muy, muy curioso: el tema de, de. Bueno, lo interesante de las reacciones al, al, al cómic, que si es un cómic, no es un cómic. Y hasta qué punto eh, las vanguardias en cómic cuestan mucho de encajar, sobre todo para todo un gran público lector de cómic que está muy anclado pues, a la vieja escuela o a la narrativa tradicional. Todo el mundo creo yo que si ve un cuadro abstracto de un pintor vanguardista, acepta que eso es pintura no tenga nada que ver con otros otro tipo de pinturas. Sin embargo, hay gente que lee un cómic de Roberto Maso y se atreve a decir que eso no es cómic. Es algo muy sí, curioso. Sí, bueno,
2: pero eso pasa de todas formas, Iván. Eh, yo he oído mucha gente que dice lo de eso lo hace mi hijo de tres años. Exacto. Pues ole su hijo de tres años, señora. Bravo. De todas formas, independientemente, puede no gustarte, es completamente lícito. Claro. Claro. Pero no hay que pero no hay que confundir el me gusta, no me gusta con es, no es. Sí,
3: sí, sí. Sí, que muchas que de esas, me gusta.
1: Muchas de esas no me críticas viven. vienen de gente que ni lo ha leído, estoy seguro. ¿eh? Simplemente ha ojeado como es y, y no, no, y, que no, es. no me gusta,
4: y que no le van a gustar directamente. O sea, hay gente que no le va a gustar ya directamente. Como y hay un montón de cosas que no me gustan y no que te es que decir me gustan, no voy a decir. Sí. Ese sí. es el problema siempre lo que me gusta a mí esa editativa que hemos discutido millones de veces, lo que me gusta a mí es lo bueno y lo que me gusta es lo malo. hay cosas que son muy buenas y me gustan, pero sí no, sí, es el...
3: sí, sí pero, pero hay, hay un paso más allá que es el, el quitarle el quitarle eh, la, sí, la, bueno. la esencia o el, el no esto ya no es que se malo, es que no es cómic es como pues mira no, es, comía, es, puro cómic,
4: es, es puro arte secuencial o sea es que además para más señas está englobado en viñetas que es, encima sí, es, sí, que, sí, sí. Es, es una cosa que dices. Es que no lo podía haber hecho más cómic todavía. Es que o sea, claro, tiene, se podría decir que eso <risas> es Ya, eso sí.
1: Bueno, 19,95 euros, publicado por la editorial Elvira, cadencia de Roberto Maso. Um, yo antes o después, eh, en este podcast, intentaré traer las reseñas de... Hay dos reseñas que me han chiflado últimamente, que son El Príncipe y la Modista y La Sociedad de los Dragones del Té.
2: Pero es que es todo
0: tan bonito.
1: Sí, 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 lo es, lo es. Y de la primera no vamos a hablar hoy, pero de la segunda sí que podemos hablar al menos de su autora, ¿no? Porque Iria nos ha traído aquí una opción de lo más eh, cookie y de lo más interesante que, que es que no. Tiene que ir a la cesta de la compra del super, sí o sí.
2: Eso es, sí o sí. A ver, yo es que cuando me dijisteis, no, vamos a hablar de esto, todo súper gafa, pasta, tal, yo dije, ok, 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 Bahía Cuicornio, de Cathy O'Neill. Así, sin pensármelo. Bueno, esto lo, lo ha traído a España eh, compartiendo catálogo Brúfalo Lector y La Cúpula, y vale 17,50. Que yo, que soy mega pobre, lo tengo, quiero deciros. Es un tomo único y es literal para todas las edades y cuando digo todas es todas, desde cero años hasta 120, ahí en medio para todo el mundo. Eh, básicamente es una historia de una niña que se llama Lana que re regresa al pueblo costero natal junto a su padre, ya que ha habido un, una, una tormenta muy grande y el pueblo pues está bastante deteriorado y va pues a ayudar a sus antiguos vecinos a reconstruir el pueblo. Y a partir de ahí se encuentra con un, un pequeño acuicornio, aunque ella originalmente eh, no sabe cómo se llaman, y empieza a cuidarlo. Y a partir de ahí es una historia pues eh, para... Ya lo diré. para superar la pérdida de relación con la naturaleza, eh, de los lazos familiares... Y ya os digo, es una maravilla. Ya no solo porque el dibujo, el color y el guión es maravilloso, sino porque incluso es para todas las edades. A mí es lo que más me maravilla, que Katy O'Neill siempre escribe y dibuja para todas las edades. Yo, por ejemplo, con mi ahijada, que tiene ahora ocho años, lo tengo en cola para, para regalárselo, porque todavía no he podido ir a verla. Y, y que eso me duele mucho. Sí, sí. O sea, yo tengo una máxima que es regalar siempre cómics. Siempre. Y bueno, la verdad es que este, al igual que la Sociedad de los Dragones de Té, es una maravilla. Y ya os digo, eh, es muy fácil de encontrar porque lo edita la cúpula. es Vale que no es la cesta de la compra que ha traído Iván, que es como súper mega baja de precio, pero vale mucho la pena.
3: Sí, 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 sí. Hay una cosa que añadir a lo del tema de Valle Aquicornio que, que me parece que lo hace un libro importantísimo, que es de los pocos cómics que yo recuerdo actualmente que hablan de cambio climático y de, y sí, de ecología. Sí. Es decir, eh, hay una lección y moraleja al respecto, y luego hay un apartado que te explica la importancia de los, de los arrecifes de coral para toda la cuestión de la, de la biodiversidad. Eh, es que me, solamente por eso ya es que me dices que lo, lo hace otra persona con otro dibujo, me parece importantísimo, pero es que además, pues eso, Katini lo, lo hace eh, fabuloso, lo hace de cercano a todo el mundo para que todo el mundo ese mensaje pueda llegar fácilmente. Sí, es lo que iba además, a decir, que, que además esta... todo
2: lo que es el sí. tema del mar eh, sí. y cómo a partir de ahí. O sea, ¿cómo fastidiando el mar, que será que no tenemos ya muestras y muestras de todo el tema de los plásticos y de la polución, ¿cómo partir de cómo se descompone una parte tan importante de la Tierra como es el mar? ¿Cómo afecta todo lo demás? Y lo ejemplifica en el pueblecito. Pues si ese pueblecito lo extrapolamos al resto de la Tierra es que ya lo tenemos y es impresionante.
1: Yo hay otro cómic reciente, así que lo que iba a hacer la comparación es que Caciván, ¿no? La, la ecología, más cómic, infantil para todas las edades. Y hay otro que me gustó recientemente, que es el de las albóndigas en el espacio, de Craig Thompson. Y uh -huh. estos, estos dos son, vamos, van de la mano porque es un regalo súper idóneo, eh, con múltiples capas de lectura, eh, todo el tema que dices de la superación. Y, y a mí me flipa. O sea, sí que es cierto que la sociedad de los dragones del té me gusta un pelín más. Y es un poquito más famoso y bla, 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 pero es que este es stop es
2: Además es que una vez, o sea, una vez lo tienes, dices, ¿por qué he tardado tanto en tener esto? Porque claro, tú lo ves por fuera y dices, vale, pues mis colores pasteles, mi, mi dibujito super cookie, es todo muy mono... Y luego empiezas a leerlo y dices, mmm, sí, para niños pequeños bien, pero es que para adultos muy bien también. Porque todo el tema de cómo estamos destrozando el ecosistema, hay mucha gente que necesitaría leerlo y metérselo en vena.
4: A ver, yo como, como, como escritor de un libro llamado Criaturas Fantásticas, a favor, a favor, a favor. Ah.
2: <risa> He venido aquí a hablar de mi libro.
4: ¡Hombre! Me las, Diga me usted metido, que sí. Me lo has metido en bandeja. De nada, mamá. No, de hecho, es que bueno. De hecho, también tiene ese punto de animalista del libro anterior, de La sociedad de los dragones de té, que no deja de ser también un libro en el cual una, una chica adopta un perro y cuidarlo. O sea, no deja de ser también esa, esa, lo que decía Iván, lo que también iría, de, de, del concepto de, de animalismo, de, de, de coger animales y cuidarlos, sobre todo cuidar a la gente. Es una gran que es un mensaje tanto para niños como para adultos. ¿sabes?
2: Y la diversidad.
4: Y aparte que o sea, hay.
2: es que la diversidad mm. que hay en todas las obras de Katy O'Neill, no. a nivel de personajes, de relaciones personales y demás, me parece una maravilla. O sea, a mí, si tuviera el dinero suficiente como para adoptar a Katy O'Neill y abrazarla todos los días a ver si se me pega algo, yo lo hacía. O sea, así os lo digo.
4: Pues su primera obra tuviera no se traducida que es Princess, Princess Ever After que también es así, es más, de, es más feminista. Mm -hmm. más que femenista. realmente no esa que obra que era
2: su primer webcómic, y de repente llegó la editora, llegó una editora que estaba buscando ese tipo de temática y le dijo, oye, mira, me interesaría editártelo tal y a partir de ahí, como un cohete no. la tía.
0: Mm -hmm.
4: Pues al ver si se pone la cúpula las pilas. ¿Sí? O la cúpula o, o la otra sí, editorial sí. Búfalo Lector. Sí. ¿no es
2: Búfalo Lector junto con La Cúpula. Está en el catálogo de, de las dos y lo editan conjuntamente.
1: Y son 17 euros y medio, pero no es el típico álbum europeo de 48 páginas que se acaba enseguida. No, no. Son más de 100 paginitas, o sea que, que cunde, bastante, cunde bastante bien. Bueno, eh, ¿qué os parece si. Mira, la, yo creo que la mejor forma de introducir la siguiente. Si hay un autor que podríamos definir como infravalorado, o el autor español más infravalorado de los últimos 20 años, y no entenderé nunca por qué, es el autor de la obra que nos trae Iván Galeano.
3: Bueno, pues, pues sí, sí, podríamos decir que sí, aunque yo a, a priori le he empezado a leer hace, hace muy poquito. Yo creo que para mí, eh, la obra de Prior por la, por la que entré fue Necrópolis. Una hora de aquellas de primero la lees, no entiendo nada, esto qué es. Y dices, sí, igual, vas a hacer una, sí. una segunda lectura, empiezas a analizar, eh, esta, esta esta lectura que, te, que tú decías que es más tipo analítica, y empiezas a rascar y a sacar cosas y, y sacas oro, es, es una, una maravilla. Y a partir de ahí voy moviendo un poquito pues eso, atrás y delante, leyendo cosas de Prior que es muy interesante. Fagocitos y esta también está muy bien, me pareció muy chula. Eh, Marcos Prior es, es un autor que, que tiene Tiene no sé cómo decirlo. Tiene como, como dos, dos fuentes que, que, que alimentan su obra. Por un lado, las, las lecturas de, de, de sociólogos, de autores de, de sociología, eh, y por otro lado, todas las lecturas que ha hecho pues de, de cultura popular y de masa. Y todo eso confluye, confluye un poquito en sus obras. Una vez le, le escuché a Rubén Lardín en una charla, creo que fue Rubén Lardín, decir que Marcos Prior era uno de los pocos autores que él conoce que se había leído todo a, a todo lo de Pierre Bourdieu. Que es un sociólogo francés, uno de los sociólogos modernos franceses más, más, más reputados. Yo, yo he estudiado cosas de Bourdieu y es como bastante denso, tiene algunas cosas bastante duras y que Marcos Prior ha, haya pasado por todo y si lo esté usando en sus obras me parece encomiable, fabuloso. Y la, la obra que os traigo es, es La Noche Polar, que es la última obra que ha publicado Marcos Prior con Astiberri, la, la publica en solitario y bueno es otro de esos trabajos vuelve vuelve un poco al, a la obra más más crítica más más, más eh, que hace hace participar al lector de la lectura en el sentido de que el lector construye también la historia es es hay todo el rato un fondo como lúdico como de juego porque todas las historias tienen detrás como una dinámica como de juego por ejemplo cada capítulo se abre con eh, hablándole al lector eh, de, diciéndole eres eh, tal eh, vives en el año tal como si fueran aquellos libros juegos que leías de pequeño, de estás en no sé qué, vas hacia aquí, vas a donde, pues empieza un poquito así. Ya es cada capítulo hace un salto temporal, un salto geográfico y un salto de, de persona. Son capítulos en los que apunta historia y en cada salto de capítulo se recogen algunos elementos, se recogen algunos nombres propios que te da a entender como que hay una historia entrelazada. Que, que bueno, tú quizás si quieres puedes subir los puntos. ¿no? De hecho, la gracia. En la, en la portada hay como una especie de dibujo de puntos marcados con números que prior te marca los, los ocho primeros y te da a entender que él pone los puntos y tú pones las líneas entonces juega, juega un poquito eso
1: Sí, siempre apuesta por ese contenido social del momento, ¿no? de crítica y junta técnicas eh, bueno, eh, plásticas distintas ¿no? me acuerdo en fagocitosis que, que era el que incluía todas aquellas cosas de como de redes sociales y de protesta y de y demás y funcionaba muy bien y luego ha he hecho un par de colaboraciones la de catálogo de bunkers hizo el granos del abismo con Rubín y, y bueno ahora vuelve esta obra obra en solitario que yo le tenía unas ganas loquísimas pero jo, es que no he visto que no he visto críticas no he visto reseñas parece como que es que no sé
4: me da hasta, sí. me da hasta lo rabia. Decía yo, yo lo decía Laura el otro día. Yo supongo que... Lo decía Laura el otro día en Radio 3. Lo decía en su tweet Decía, hostia, no, no estoy leyendo críticas del Noche Polar. Uh -huh. sí, es ¿Quién que decís que es editaba? Poco...
3: Astiberi.
1: Astiberi. 15 brillos ¿Mm?
3: Sí, sí,
4: sí. Sí,
1: súper sí. sí, asequible es... y tal. Y es pues como un poco el shake-in español en ese sentido, ¿no? Que también siempre justo el punto intermedio entre el mainstream y el indie. Y la pasa factura siempre. Y, y a priori... No, acaba de... y son obras de pues, lo que decía Iván al principio, ¿no? De leerse un par de veces sí sí
4: Yo, 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 yo... yo conozco a Marcos había voy a hacer el rollo, ¿Mm? si queréis el rollo historietas Conozco a Marcos desde que tenía 15 años de hecho fuimos juntos al instituto, de hecho él fue una de las personas que más me introdujo en el cómic
2: CULPABLE
4: tengo que Culpable. decirlo CULPABLE fue Marcos Prior, uno de los culpables máximos, y la verdad es que yo, a ver, conozco mucho el baje de de influencias de Marcos de hecho eh, hicimos para me acuerdo para para la clase de tercero de, de tercero de debut hicimos una historia y cada uno tenemos que entregar en, en la clase de literatura una historia cada uno hecha escrito por cada uno y él ya hacía historias desfragmentadas uh -huh. en aquella época cuando tenía 17 años con lo cual el interés ese siempre de, de, de intentar narrar las cosas de manera diferente siempre ha tenido siempre le ha gustado. Le ha gustado David Lynch, le ha gustado también, eh, por ejemplo, el Alan Moore de Numbers, de Big Numbers, no sé si os acordáis de aquel cómic que nunca se acabó, de, de Alan Moore, y le ha gustado cosas como, no sé, Diz o Bill Sienkiewicz, que, que yo les le... Le
3: Es que tiene 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 cosas en la, en la noche. Yo supongo que no, no se ha oído muchas reseñas porque es eso, es un cómic escríptico que es difícil de hablar. La gente no se atreve porque, porque cree que tiene, lo que hablábamos antes, tiene que entender todo lo que hay detrás del cómic mm. para empezar a hablar de y yo creo que de nuevo se puede disfrutar dándole una, una lectura al libro y disfrutando de, de todo lo que cuenta. Y tú puedes hacer las conexiones o no. Pero la, yo creo que si me de entender lo que hay detrás, porque yo creo que en el fondo habla también de un poco de la vida en general, que nosotros vemos retazos de las cosas que pasan en el mundo y muchas cosas no las podemos eh, saber lo que hay detrás, pero sí que podemos imaginarlas y ese libro va de leer Luego aparte me gustaría hacer un apunte del, del capítulo del, del cubo de Rubik, que me parece excelente, que me parece una cosa que podría haber hecho al amor perfectamente. Y me parece muy 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 curioso esto, pues eso, son em, em, uno de los capítulos se mueve en varios tiempos, en días diferentes, cada día está marcado con un color, entonces son, em, ya lo diré, la, las páginas son las caras de un cubo, que son seis, y cada, cada página tiene nueve viñetas, que son los colores que hay en cada cada, 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 cubo, perdón, cada, cada fragmento, cada sector, entonces, es como que en espacio y tiempo ahí se revuelve todo, ¿no? Luego hay una cosa curiosa, fijaros hasta el punto que está todo, todo entrelazado, que el personaje de, de esta historia dice, eh, primero dice el tiempo, dices 1986, te llamas Víctor y tienes 48 años. 48 años es, es el resultado de 9 <risa> sí, no por 6. 9 fragmentos por 6 caras del cubo. Y es como que Peor no juega mucho a estas cosas a lo la, largo de todo el libro y es divertido encontrandelas, en contártelas, descubrirlas, algunas igual cuenta ¿no? Pero me parece como obra lúdica, me parece muy interesante.
4: Yo creo que es el, es el también el camino lógico. Empezó con fallos de... Como él, como autor completo, ¿no? Como colaborador. Empezó con fallos de récord después fue burning Necropolis y La Noche de Volar ya es como la culminación de, de lo que quiere narrar y quiere contar. O sea, esa, esa diversidad tan grande, ese jugar a la conspiración sí. también, que le gusta mucho. Sí, sí. Y además y hacernos jugar a los sí, demás. Sí. Que Manu, ahora bien. que
3: lo dices, una, una de las cosas que me da punto yo hablar aquí para hablar, que es que este libro consigue, eh, si te metes suficiente en él, consigue recrear en tu cabeza cómo es estar dentro de la cabeza de una mente conspiranoica, porque estás ahí todo el rato como buscando o relaciones exacto. y eso conseguirlos eso está muy bien también.
2: Oye, yo en tono el mea culpa y yo tengo que decir que nunca he leído nada de Marcos Prior. Manu, no me pegues, por favor, lo
4: siento. No, no, tranquila, tranquila.
2: No, pero me está picando mucho la curiosidad, o sea, ya está en la lista de próximas compras. Eh, me gusta mucho lo del tema conspiranoico y demás. No, oye, y aparte que yo tengo que decir que yo normalmente no me compro obras que no me vaya a leer mínimo cuatro o cinco veces. Si esta ya de por sí, para poder meterte bien ahí en el fango, tienes que entrar y leértelo varias veces, oye esto me está gustando mucho
4: Yo me he leído dos veces y tengo que leerme una tercera porque hay cosas que no he entendido, veo que, que Iván ha entendido más cosas que yo <risa> Iván, confiesa,
2: ¿cuántas <risa> veces te lo has leído? Ahora dice una, que sois más verdos.
3: <risa> no, a ver o, ojalá tuviera tiempo para leérmelo más pero un par, un par de lecturas si quieres
2: Ah, vale, pensaba que en serio ibas a decir solo una. Digo, ya me caigo.
3: De... No, ya. No, no, no. Pues
1: sí, Marcos Prior. Un genio del, Un genio. Del mercado patrio, bueno. Y, me,
4: y mejor y mejor <ríe> Sí.
1: Yo, la verdad que solo lo he entrevistado una vez cuando salió el Gran Trabismo. La entrevista entrevista dos con, con David y con él. Y me pareció un tío con una base comiquera impresionante con unas ganas de... Demostrarlo además con, con mucha inquietud por estilos y, y recursos nuevos y, y un tío súper cercano para, para hablar de los cómics suyos y de, y de los de otros. O sea, es que se le nota, ¿no? Ya, te, no sé, se te pone a hablar de algo de Morrison, como de algo de Close, como de algo, o sea, una verdadera gozada Bueno, venga, voy yo con mi primera propuesta, si os, os parece bien. Voy a hablar de Ventiladores Clyde, de Seth, una obra publicada por Salamanda Graphic con un precio de portada un poco carito ¿vale? 43 euros ¡Ay, eh, al hígado! Sí,
3: sí,
4: sí, sí. Y esa es... ¿Pero qué edición? A la biblioteca, sí, a la a la biblioteca. Vaya, vaya edición ¿Qué edición? Vaya, ¿qué edición? Vaya edición. Yo lo tengo puesto ya de expositor Sí,
1: mira, ahora que dices eso de expositor además la propia portada tiene... está troquelada, ¿no? Tiene un cuadrado abierto en el que se ve la primera página ¿no? y hace un... sí. Hace un juego como si fuera el cristal de un escaparate, de un expositor, de un local, ¿no? Y pues bueno, pues nada, es que Ventiladores Clyde de, también bordea bastante el, el cómic gafapasta, ¿no? Lleva a la máxima expresión el concepto de, de cómic costumbrista, porque realmente hay pasajes de páginas y páginas y páginas del protagonista dando vueltas por casa, deambulando por la empresa, yo qué sé, lavándose los dientes, cambiando bombillas, o... Es hipnotizante, es... es... Y además... Ese ritmo, esas tantas viñetas silenciosas, te permite centrarte en los trucos narrativos que emplea. ¿no? Eh, el formato de página de 3x3 que rompe en algunas ocasiones para irse un, a un 4x4, mucho más onírico. Eh, un, ritmo, un ritmo que parece incluso poesía a veces. ¿no? Pero bueno, a ver, espera. ¿Quién es Seth? Porque aquí muchos igual no le conocen. Y los que sí, pues seguramente lo hagan por el Wimbledon Green, aquel que publicó Sin Sentido, ¿no? Hace, pues no sé, 4, 5, 6 años que era aquel cómic donde los protagonistas estaban asesinados por coleccionar cómics en perfecto estado y proclamarse como los mayores coleccionistas del mundo, era, era una gozada, ¿no? Pero Seth es, es mucho más, es uno de los mejores autores de cómics canadienses y norteamericanos de los últimos años, y por últimos años me refiero a 20 años. Quizás más conocido es su amigo Chester Brown, pagando por ello, el hombrecito y demás, pero vamos que Seth no es peor que él, ¿eh? es todo un personajazo, Llevaba años intentando acabar esta obra que empezó a publicar en el año, creo que en el año 2000. Para que luego digan de Jason Lutes y de, y de Suberly Y aquí sin sentido, publicó en su día el primer tomo con los dos primeros convenios americanos, pero ahora Salamandra ha sacado lo que decía llaman un tocho así bien gordo, 450 páginas con la obra al compendio. ¿Y de qué va Ventiladores Clyde? Bueno, pues eh, divido en cinco bloques, son como dos hermanos intentando mantener a flote... Una pues muy obsoleta empresa familiar de ventiladores, ¿no? El otro día comentaba yo con mi mujer si harás un buen momento para comprarse un coche eléctrico o no, ¿no? Porque parece que si te no lo haces, te vas a acabar pillando los dedos en tres o cuatro años, ¿no? Y es, es eso, ¿no? El punto de flexión social, tecnológico, eh, el, el tiempo, como se te queda congelado, ¿no? Pues a esto les pasó igual con los ventiladores, los hermanos estos no supieron adaptarse. La llegada de los aires acondicionados, los pasó por la izquierda y por la derecha y, y se acabó. ¿Os acordáis de los dementores aquellos de Harry Potter? De, de cómo te iban chupando la felicidad y, y la alegría y demás. Yo, yo tenía un profesor que era igual. Bueno de, hecho, <risa> bueno, de hecho, tengo una tía que también es así. Pues es que aquí es lo mismo, ¿no? No es que se pongan no melancólicos. Es, es un sí, sí, es un Pero dementor. Pero
2: qué fantástico.
1: Sí, 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 sí. No, no, no es que se, se ponga melancólico, es que es deprimente. O sea, por momentos es deprimente. Se pone existencialista, eh, el paso del tiempo, el propósito de la vida, el trabajo, las
2: ganas de vivir. Sí, eh.
1: sí, sí, es eso. O sea, es como que es muy de, es propiamente de Charles, ba eh, de Charles Vance o de o de Chester Brown. No, es muy propio, ¿no? Este estragos del tiempo, incapacidades diarias, ¿no? El pragmatismo contra los sueños y así, o muy grandilocuente. Pues aquí es así, ¿no? Y es muy divertido. Curiosamente me ha hecho, me ha hecho gracia el, el capítulo del de, el de, el hermano cuando intenta dar los primeros pasos como comercial de la empresa de ventiladores. Yo que soy una persona muy tímida y que me gusta muy poco hablar en público, pues esto de ser comercial me fascina. ¿no? Y, la, y esta parte está muy, muy muy divertida. Así que yo, bueno, pues, eh, suena muy rimbombante y cursi y grandilocuente decir que es el, el mejor cómic extranjero del primer semestre, pero para mí... Estos ventiladores Clyde eh, lo es. No sé vosotros si lo habéis catado, creo que sí, Manu, y Iván.
4: Sí, 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 sí. Sí, sí, yo por ahora es uno de los mejores cómics del año y de los últimos diez años. Sí. sí claro. no, o sea, va ya un, a, un nivel, a un nivel estético, a un nivel narrativo. Sí. Y diferentes, o sea, solo con la historia de dos hermanos. Es que los, yo, las primeras... yo,
2: yo no me lo he terminado, entonces no puedo hablar con. Eh, da igual, o sea, si te has leído las... Pero vamos, lo que me he leído mmm, me ha dejado. Es deprimente, fascinada. es. Sí, pero, es un dementor. Sí, pero. Es que no se sabría decir, o sea, es como de. Es de, esos, de esas historias que te lees y, 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 y terminas de leer un capítulo y dices, joder, pues no estoy tan mal, ¿sabes? John <ríe> Miguel. Sí. Que es como fascinación por lo mal que le va.
4: Sí. Es, eso es. es
2: cruel, pero es así.
4: Yo creo que también mi entrenador de Skype empezó de una manera, porque comique desarrollado algo de 20... Empezó de una manera, y acaba de una manera y acaba de... completamente... Ojo, no ojo,
2: Manu, ojo, sin spoilers. No te voy a contar al final. Ojo, no,
4: sin spoilers, pero ojo. no te voy a contar al final, pero, pero... Al final el te sorprenderá te sorprenderá al final, sí, al final yo sí. para mí como quedé, llega al final y alucinando. pase eso,
2: te juro que me da algo eh ya te lo digo ¿Qué vas
1: pero, no, pero no es pero no es como por ejemplo que decías, de los últimos 10 años, no es como el escultor de MacLeod que, que, que toda la catarsis depende de ese final que está construyendo para ver si es capaz de eh, estar a la altura y depende del final, no, esto no depende del final, o sea, esto es
0: disfrutable
1: o, 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 de o, o deprimente el camino, o sea, el o sea, las primeras 100 páginas es un tío él solo hablando él solo, sí, a, 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 amable, hablándote amable. a ti, o sea, pero y ya está, o sea, y es fascinante cómo es capaz
4: de sostener el ritmo. ¿Eh? Yo, yo hice una crítica de de Ventradores Clyde y lo y lo contrapuse además con hice dos críticas. la libro hago dos críticas siempre y contrapuse Ventradores Clyde versus en un lugar del sol. El dos de Sky era la soledad, sí. la incomprensión entre dos hermanos, sí. la enemistad casi te podría decir, y el otro lado tendríamos en un lugar del sol que es puro amor amistad entre mujeres, gente que se quiere ayudar entre ellas, amor entre ellas, o sea, era como en la noche y el día, casi por así decirlo
1: Ojito al catálogo de Salamanda Graphic, eh, tiene eh, bueno, el Estamos, el Estamos Todas Bien de Ana Peñas El Árabe del Futuro, Alex Iner, tiene el Asterios Polis de Machucelli, que es una maravilla y y uno de mis
4: y la guerra de Alan que ha publicado entera eso es, a otro, ¿eh? comprar los
1: derechos de que Epiléptico los, los tiempos de
4: sin sentido eh,
1: no sí sí
2: quien se, se queje de que no hay catal es para ir corriendo
1: bueno vamos vamos que nos vamos vamos a meter un poquito de música aquí vamos a meter The Velvet Underground All Tomorrow's Party y volvemos con el segundo bloque de reseñas que hay mandanga de la buena es en los segundos, en los segundos platos Y de, hablamos en la introducción ¿no? de que no todos es Marvel, no todos es DC, no todos es Image. Y eso se aplica también a, a, bueno, a la página web que solemos recomendar para que hagáis vuestras compras de material americano, ¿no? de material de previews. Podéis comprar vuestras grapitas de vendedores, de, de Spiderman, de Batman. Pero es que también podéis comprar... La, de entrar en Radar Comics. Porque la página web es súper intuitiva y enseguida vais a, vais a haceros una idea de lo que me estoy refiriendo. Porque ahí podéis comprar de una forma muy sencilla material americano importación sin intermediarios sin, sin tener que ir a tienda bueno, bueno si la tienda 6 por Madrid perfecto eh digamos que te llega a casa y ahí podéis comprar novelas gráficas hay una con el, la recopilación de todo el material del el late ball de daniel close del año pasado del siglo pasado perdón es una auténtica maravilla no que, que, que aquí será difícil que llegue no llegará muy esparcido ¿no? Eh, Fantagraphics. También tenemos el de, del propio Alan Close, tenemos el David Boring, ¿no? que es, que es, es perfecto que, que podáis tener esta facilidad para poder comprar estas cosas, ¿no? el, el memorabilia, hablando de Fantagraphics, el memorabilia de, de Sergio Ponchione, tenéis el, el de, 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 otro, de otro maestro, otro grande, el Gilbert Shelton, ¿no? el Freak, son, son algunos ejemplos, de Furry Freak, algunos ejemplos que os puedo poner para que echéis un vistazo a la página de Radar Comics, ¿Eh? cuando vais a hacer vuestra compra de los previews y tal, o bueno, si queréis picotear y daros un capricho, o Artist Editions, lo que sea, en Radar Comics, siempre aquí, recomendado desde Sala de
0: In what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties for Thursday's child is Sunday's class I'm
1: Bueno, nos íbamos justo antes de la música hablando de una obra de Salamandra Graphics y decíamos que tiene un catálogo de flipar, pues es que hay otra obra que ha publicado este primer semestre así como que no quiere la cosa que también es de matriculado, ¿no? de Estrella Michelin, porque ojito a es esa Sabrina, ¿eh, Manu?
4: Sí, sí. La verdad es que siempre luego decimos el padre, ese concepto de ay, es que siempre votáis cosas de el Salamandra, de Astiberre de la Cúpula, pero hostia, vaya catálogos que tienen amigo mío. De hecho eh, el no sé, creo juraría que no ha publicado Salamandro este año una obra por debajo del 8, juraría. Y una de ellas es Sabrina Sabrina es la gran sorpresa de, de, de este año. Bueno, el año pasado en Norteamérica, más que nada porque fue nominado al, al premio Man Booker, y es, y es un premio de, de literatura muy prestigioso en Norteamérica, y es el primer cómic que es nominado al Man Booker, o sea, igual que en aquella época... Es un hito igual que aquella vez que cuando Waspen fue considerado uno de los mejores 100 libros de la historia de, según la revista Time o cuando Art Spiegelman fue nominado al Pulitzer. O sea, es, es un hito dentro de, de, del, del mundo del TVO eh, que un cómic llega a esos niveles. Sabrina, es la historia, un poco también enroscamos un poco con Marcos Prior, también es una historia un poco de, de conspiranoia. Es el segundo tomo de Ninda Darso. Ninda Darso eh, ya se estrenó aquí en España con Berbeli. Berbeli que publicó Furgente Pimenter, y ahora, de hecho, lleva dos nombres de mujeres, Berbeli y Sabrina, no sé a qué viene. Sabrina, eh, si no lo he leído, iría, pues bueno, francamente, eh, el spoiler se cuenta al principio, va de una chica a la cual asesinan. y ¡No! esa chica, ¡Poiler! Oh, vale, esa, ¡Spoiler! empieza bueno, me lo tomaré como... Empieza, empieza así. Como
2: Mulan Rush que al Como final, te decían que ella moría y a mitad película ya no te acordabas. Llegaba al final y te sorprendías, pues bueno. Espero que no ¡Sorpresa! Te
4: mismo. <ríe> no, 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 este comité... Eh, se, com empieza... se, convierte,
1: se convierte en bruja.
4: En bruja. <ríe> piruja. <ríe> no, ahí una, empieza con una conversación entre Sabrina y su hermana. Eh, y te acaba la conversación y el siguiente que sabemos es que ha fallecido y además en circunstancias muy, muy chungas asesinada asesinada por un por un demente, y además ese demente empieza a mandar vídeos eh, del asesinato, en plan SNAP, a los diferentes medios de comunicación. Y a partir qué bien, de aquí... Que eh, agradable eh, todo, ¿no? Qué agradable todo, pero Nindal Narso no se fija en eso, sino que se fija en la vida del, la, del novio de Sabrina, que el tío está completamente deprimido y hecho mierda, se va a vivir a casa de un amigo suyo de la de, del colegio, que el amigo suyo, además, para más señas, trabaja para el ejército norteamericano, eh, eh, escuchando, buscando mensajes de yihadistas o sea, trabaja una cosa súper conspiranoica ya de por sí <risa> ¿sabes lo que quiero decir? Y, y el tío está muy para allá está también, está, es, este rollo así como de medio este americano con gente así como muy muy ida, el hombre además el, el, el chico este militar lo ha dejado bueno, lo ha abandonado a su mujer o se le ha tomado unas vacaciones su mujer con su hija, el tío dice que sí que volverá con su mujer y su hija eh, y que claro, nosotros nos fijamos en, en cómo el asesinato de una persona afecta a su novio, su, el amigo de su novio y su hermana, y cada uno como va juntándose en, en esta historia en la cual la gente ya empieza a paranoiar, eso que ocurre siempre, cuando ocurre un asesinato o algo, la gente puede decir, como los crímenes de Alcácer, no sé si os acordáis, por ejemplo, hay una conspiranoia detrás,
2: a mí me pilla
4: cerca, sí. Te pilla cerca. Pues eso mismo, es como ese, esa, esa esa exposición a los más medias afecta a gente que estaba relacionada con, con, con esta chica en realidad. Comit es una maravilla. Aparte que tiene una, tiene una doble jugada, porque todo lo, que, todo lo que cuenta es muy grave, pero sin embargo su estilo de dibujo, el, el estilo de dibujo de Nital Nasso, que es muy parecido al de, al de Chris sí. Ware, la verdad es que es sí. muy inspirado en Chris Ware, pero... Lo más pasteloso. ¿Eh? sí, pero tiene como esa forma de dibujar caras así muy minimalistas sí. y te hace despegarte un poco de los personajes. O sea, tú los personajes ve que lo están pasando mal, pero realmente parecen eh, no es ese, no es ese, no, no tiene ese dramatismo en el dibujo, sino es un dibujo mucho más minimalista. Cosa que cuando estás leyendo algunas cosas te quedas como fascinado. Aparte de que hay momentos en que hay páginas que están siguiendo un personaje que parece que tiene un estericán. Es muy divertido eso. Que va siguiendo por un pasillo a alguien y parece que va detrás como si fuera como si fuera eh, Stanley Kubrick, pero en pequeño formato, porque los cuadros de viñetas son muy pequeñitos realmente. Y, y, y de golpe, y te, no parece que te estoy contando nada. Y de golpe de brazo te cuenta la siguiente página, te está contando un señor escuchando la radio y te llena todo de todo de, de bocadillos de lo que está hablando ese tío en la radio. Con lo cual todo es, una, es, es un, unos cambios de ritmo muy brutales para una historia muy brutal realmente. Porque la historia es brutalísima, la verdad. Y, y la verdad es que es uno de los cómics del año y, y a mí me dejó completamente fascinado. No sé cuánto vale tú, lo ¿sabes? Eh, Pedro, ¿cuánto sí, vale?
1: Son 24 gritos.
4: 24 gritos, pero es una joya, o sea, es para llevarse... 24 gritos es como llevarse una, no... una de las novelas grandes que se han publicado en Norteamérica Este.
2: Oye, pero sí. sois conscientes que cuantas más cosas estáis contando, más sube mi lista de cosas que tengo que comprar y más baja mi dinero en el banco y más os odio.
4: Sí. Bueno, no, no, conspiración. Lo es somos. una conspiración. Es una conspiración. Marcos Prioni. Es una
2: conspiración, en En contra de mi bolsillo me vienen, francamente, mal.
3: A ver, una, una cosa, siempre están las bibliotecas. Digo, yo soy muy defensor de las bibliotecas. La gente se tira ya, pero es al, que el problema de las, al... las
2: bibliotecas es que las novedades tardan. Tardan y un poquito. A mí cuando claro. me contáis estas cosas. Me entra la ansia viva y pasa lo que pasa.
3: Pero, pero yo, siempre digo, yo siempre digo que si, la, si las bibliotecas llegan a tener estos libracos caros y, y la gente va a leerlos allí y la gente secando un guindo al ver que la gente les interesa en estas cosas pero no pueden acceder a ellas económicamente, a lo mejor solo piensan y bajan los precios.
4: También. No sé. Voy a
2: empezar a acosar fuertemente todas las bibliotecas de Valencia a, a base de. Te diría hoja de reclamaciones, pero no es de reclamación, sería de... Voy a hacer carteles directamente. Por favor, traigan cómics. Gracias.
4: En Barcelona la verdad es que gente como, como, como Urior, como... Gente da muchas clases a los bibliotecarios eh, sobre qué cómics son los... y qué líneas y qué sitios son donde tienen que mirar para, para comprar cómics. Y la verdad es que en las bibliotecas de Barcelona eh, los cómics esenciales o los cómics o los mejores cómics del año suelen estar casi todos. Tardan seis meses, evidentemente. Porque Van así.
3: Va, vamos, a hacer de, vamos a hacer spam de mi libro ahora <risa> que, que, es que es también Vuestro libro, por cierto, del cómic esencial claro. El cómic esencial, eh,
4: evidentemente las, Pero la, la, verdad, la verdad la es que los es bibliotecarios que que De muy Barcelona, Barcelona toman mucha nota de eso ¿eh? sí, Y además sí, 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 van sí. Lo llegan a la y... tabla y, y se fijan En las novedades y la verdad es que También material, evidentemente, también Intentan bueno, también traer cosas para todos los públicos De rollo más infantil, también más, más feminista Y cosas así, porque, claro, sí, las bibliotecas Tienen sí, sí. que ser un punto de entrada a la cultura A todo el mundo en general
3: sí, sí, sí. Los tres anuarios Sí, sí, sí no, bueno No, quería decir que en Barcelona Las experiencias que yo he tenido en las charlas que hemos dado para, para bibliotecarios Con el anuario de esenciales Han sido súper agradecidas, es decir, siempre salas eh, o sea, La sala de actos de la biblioteca Confabra llena hasta arriba hasta Casi 90 personas bibliotecarios allí la libreta de notas apuntando, pues todos los títulos que vamos comentando del cómic esenciales y es más, cosas que recomendamos que no están en el anuario también. Pero es que ellos mismos vienen con la curiosidad de oye, esto, oye, esto, otro cómic infantil, cómic juvenil. Que, que o sea, es súper es, es agradecido.
4: Así que no sé cómo están en el país, Vasco y en Valencia, chicos, eh,
1: no aquí en Bilbao, estupendamente eh, y tardan menos de en menos de seis meses. Ya lo tienes en la biblioteca de Bilbao, tienes menos de seis bueno, meses, aquí al lado, aquí al lado en Vila el
4: otro. El otro día estaba, no había, no, el otro día estaban trayendo Zanardi 2, ya. O sea, Corre Zanardi, el, el, el tomo segundo de Zanardi, de paciencia, ya estaba el bibliotecario que le había comprado y decía, no, no, yo es que soy muy fan de paciencia, y yo, hostia, tío. Trae para acá.
1: Bueno, y ahora que hemos mencionado Valencia, hablar de Valencia y hablar de cómic es hablar de. es hablar de Sento. Eh, y por ahí van los tiros del, del siguiente plato, ¿verdad, Iria?
2: Bueno, a ver, este plato es maravilloso, a decir, plato principal, gracias, luego directamente quiero café. O sea, es así. Tengo que decir que es un pelín complicado de encontrar. Y digo un pelín complicado porque, bueno, historietas del Museo del Prado, lo ha editado, obviamente, el Museo del Prado. Y uh, es un cómic que vale 17,50. Y uh, no... Me he equivocado. 16 euros. Ustedes perdonen. Y que si no lo encontráis en las tiendas de cómics, tenéis que pedirle a vuestro librero que lo pida a la distribuidora Machado. Porque este cómic es el cuarto título que el Museo de Prado saca eh, después del tríptico de los encantados que hizo Max, o el perdón y la furia de Alta Arriba y Queco, y Dilio de Montesol. Y se hizo para para celebrar el Bicentenario del Museo este mismo año. Entonces, el cómic se centra en eh, ocho historias cortas, en la gente que trabaja en el museo, en sus visitantes y en la historia del museo. Y de la, de la mano, del, de la mano de, del conserje del museo encontramos esas historias. Y son historias reales que, y en, en parte un poco ficticias ¿no? Eh, no quiero hacer spoiler pero bueno un poco ficticias por los personajes que salen eh, vemos esos 200 años dentro del museo desde distintos, desde distintos personajes entonces eh, son 99 páginas a color con ese dibujo maravilloso de Sento está coloreado por Elena eh, Elena Uriel su mujer que bueno el apellido Uriel os sonará por Doctor Uriel, que es la, la historia de, del padre de ella. Y bueno, pues este cómic eh, es un tomo único y en ellos pues se cuentan pues hechos documentados, ¿no? Como por ejemplo cuando se robaron las piezas del tesoro del delfín, que hace más de 100 años... Eh, pues ocurrió este robo y la verdad es que a nivel de, eh, del laboratorio de criminalística y tal de la época se cuenta todo lo que hicieron para recuperar las piezas que habían robado eh, también pues todo un tema de fake news que hubo, que hubo en el siglo XIX respecto a un incendio en el museo y demás o la que para mí es la historia que se lleva una de las historias que se lleva a la palma es la bomba que cayó eh, durante la guerra civil eh, dentro y que se quedó ahí porque no explotó. Y tiempo después la encontraron y fue como de, espérate, vamos a hacer una exposición si esto no explota. Entonces la verdad es que a nivel histórico eh, cuenta muchos detalles y pone el ojo en trabajos como el de la restauración o todas las colas aquellas que se formaron en los 90 con las exposiciones que se hacían. Y hay muchos guiños también al mundo del cómic. Incluso en la propia portada el conserje está leyendo el TVO, la revista TVO. Entonces me parece una obra buena no solo a nivel de, de dibujo y de guión, sino a nivel histórico, que me parece... Vamos, una maravilla y un plato principal de los que hacen historia, literal.
1: O, o sea, yo, yo este no lo he leído, Iria. Estos son historias cortas, ¿no? Sí, digo. es
2: un, un tomo único con historias cortas porque, claro, al ser el Bicentenario, eh, lo que hizo Sento fue como si dijéramos cada historia centrarla en, en una época de esos 200 años. Entonces, claro, hay una historia en 1891, entra otra en 1918, eh, luego la, la historia de la bomba en el museo eh, narra entre el 36 y el 2003, luego hay una del 88, una del 90, 2010, es decir, y son todo historias reales. La forma de contarlas, obviamente, es ficticia porque... Sento y Elena añaden algunas cosas que no quiero especificar porque no quiero, obviamente, haceros spoiler, pero todas las historias son reales, todas ocurrieron. Y entonces, claro, eh, es una forma de estudiar mediante un museo, que para mí, personalmente, creo que es uno de los mejores museos del mundo, que es el Museo del Prado, y es utilizar el museo para estudiar 200 años de historia de Madrid y me parece, ya os digo, una maravilla. Lo único, la única pega que tiene este cómic es que al haberla el museo, editado el Museo del Prado, eh, se puede encontrar allí en la tienda del museo, si alguien está en Madrid, visita el museo, no hay ningún problema allí para encontrarlo, pero si no lo encontráis directamente en la tienda de cómics, tenéis que pedirles que lo pidan a la distribuidora Machado. Yo tengo que decir que no me había conseguido hacer con él, y me conseguí hacer con él porque Sento me dijo directamente, pídelo a distribuidora Machado. Y entonces se lo dije a, a mi librero y él me lo pidió.
1: El, de, de los que has mencionado, aparte del perdón y la furia y demás, eh, uh -huh. ¿no, hizo también, ¿no hizo también Álvaro Ortiz uno hace como tres o cuatro años de Caravaggio para el Museo del Prado? ¿O me estoy liando con algo?
2: Pues... no lo sé.
1: Que era así como una grapita, como no sé... ¿Pero la editaba
2: el Museo del Prado? Los que es yo he dije... que... Es que no sí, lo sé, sí. por, eso, por eso me suena, o sea, me suena, pero al mismo tiempo no me suena. Por eso pregunto, porque yo sé seguro sí, que el no. Museo del Prado ha editado estos cuatro. Sí. Pero vamos, que para algo tenemos Google a todos. A ver, en
4: el Museo sí. Thyssen hay Caravaggio. Sí. En el Museo sí. del Prado juraría que no hay Caravaggio.
2: Claro, es que me suena...
4: Que En el Museo Thyssen hay caravachos, pero en el Museo del Prado juraría que no hay Caravaggio. No lo sé, pero juraría. La última vez que yo fui no había. Ya me hubiera contado, ver alguno. <risa>
2: a robar cuadros. No, señor. No, no, de... no roben cuadros, por favor. Que me da un infarto.
3: El de, el, de, el de Álvaro Ortiz, que es de los grandes de Nápoles, me parece que no está, no está vinculado al Museo del Prado. Es, creo que está con el, el Museo de Thyssen por enemista,
4: Exacto. A raíz de una es exposición decir, sobre el La más en que a sí, 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 sí. Aquí es el tríptico de los encantados de más, el perdón y la furia de Altarriba y Keiko, y, y, dilio, y Dilio de Montasol Y ahora de Montesol. este Sí, este, está, estoy en este, el Museo del Prado de San. Pues la verdad es que el Museo del Prado, con la tontería, tiene cuatro comizazos buenísimos. Ah, ¿eh?
3: y el, sí, el, sí, sí. el Museo de Ma, Maquia también, ¿no? Uh -huh. De Santiago García y David... Eh, David Sánchez? No me acuerdo. <risa> no me sí, sí,
1: yo creo que sí, ¿no? El, eh, sí, 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 sí.
4: Pues la verdad eh... es que poniendo una, una colección alucinante. ¿eh? Yo no, este no lo tengo, ya tomaré nota lo de, lo de brochado. Lo que pasa es que por su página web se puede pedir o... Es que normalmente en los museos de in ingleses puedes comprar cosas por su...
2: Sé que en la tienda lo tienen, pero te lo digo ahora seguro porque, ya te digo, yo es que soy mucho de, de ir a la tienda de cómics y, y dar por saco allí para que me lo consigan. Entonces, sabiendo la distribuidora, ni me paré a mirarlo. Sé sí que en la tienda física lo tienen, pero te lo digo enseguida.
1: El de, el de Álvaro Ortiz era. Sí, el Álvaro Ortiz efectivamente no se publicó por el Museo del Prado. Eh, se apropia de ello cuando estaba de la exposición del Museo Thyssen eh, de Clave de Humor para dar vida a los dos holandeses, bla, bla, bla. Es cierto. Me acuerdo que estaba Álvaro preparando algo de caravallo y tal después de su. de su Erasmus en tierras napolitanas. Pero justo me acuerdo que sacó algo, Manara, ¿os acordáis? El su caraballo. Y claro, pf, compite con eso, Caravallo
4: Caravaggio sexy, lo... ¿no? Ahora, caravaggio que se liga Yo
2: personalmente prefiero el de Álvaro Ortiz,
1: ¿eh? Sí, quiero. sí, sí, pero claro, hombre, yo. Pero comercialmente... Yo prefiero el, el Caravaggio... De... De no, que... no, no,
4: ¿No fue Ken Russell el que hizo una película de Caravaggio? No sé, esto
0: es un Russo.
1: trivial ya, ¿no? Una... <risa> <risa> bueno, Ken Russell,
4: que hizo la película de, de Sebastián, ¿no? Que era el santo, que era también un... Un, un soldado romano. Un quesito que para así, mano. Que hacía películas muy temáticas, muy chulas, la verdad muy, muy gráficas y muy bonitas. Todas.
2: No sé por qué, pero en la... Perdonad, ¿eh? que es corto. que Claro, me habéis preguntado lo del Museo del Prado y la loca de los museos ha tenido que ir a mirarlo. Eh, en la web, en la tienda del Prado, se puede comprar eh, 15 euros, ¿ves? Yo he dicho 16. Primero he dicho 17,50, luego 16, lo bajo a 15 Iván, al final te gano ahí a, a barato.
4: Pues ya sabéis, chicos, lo podéis encontrar en la página web de, del Museo del Prado.
2: Del Museo del Prado.
1: Bueno, Iván, eh, ¿tienes un juego de palabras muy fácil con el título de tu siguiente obra? ¿Sí? <risa> Todo tuyo.
4: Ayúdalo, ayúdalo. Por favor, no os animo.
2: matéis con el chiste,
4: ¿eh? <risa>
3: ahora mismo, bueno, porque es, es, podemos decir a ver, igual eh, que no es un cómic para veganos porque se llama Carne de Cañón bueno, pues, pues eso, que el, el cómic que, que he elegido es, es Carne de Cañón de, de Aroa Travé que, que bueno, para mí me ha parecido un cómic alucinante porque es la primera obra de, de Aroa y empieza pues como puñetazo en la, en la mesa podemos decir, porque es una obra que es fantástica eh, Empezar a leerla y, y no parar de leer, no parar de. Leer. Es carne de cañón que es, es la, la historia, es, son las historias de un grupo de niños de, pues, típicos de esta radio, la, la relación con su familia, con los otros niños del barrio, con la gente del barrio, con los junkies, con los los heavies que pasan, con el el padre divorciado, con la tía, con la abuela, con, con los maestros, con, con toda la gente, ¿no? Es un, como un, po, un poquito como un relato coral de muchos personajes de que viven en esta radio, pero cen, centrados, o sea, los niños, como el, como el enfoque, ¿no? Me hace mucha gracia porque es, es igual, quizás, el, el, el personaje del, del niño eh, está como muy denostado, creo yo, en la literatura, en el cómic también, a menos que vayas a hacer una obra específica para un público juvenil, ¿no? Se si hace... Una, una, una obra para niños, entonces sí, los niños son los protagonistas, pero ya tiene otras connotaciones, ya es otro tipo de obra. Y aquí es como un relato como muy crudo, pero que tampoco pierde puntos de fantasía, tampoco pierde puntos de, de humor, por ejemplo. Eh, no sé, tiene tantas cosas y a las veces parece que cuando lo es tan natural, tan espontáneo, que... que yo creo que tiene una reseña difícil para mí, es que tiene tantos, tantas facetas a comentar que me parece alucinante. Aroa eh, Trave eh, utiliza una, una estructura muy sencilla para la narración, que son dos viñetas por página, que es casi como, como, a veces como un mosaico narrativo, pero le funciona muy bien porque, claro, tú si planteas la obra, pues doble página, tienes cuatro viñetas delante tuyo y, y lo lees muy bien, con mucha agilidad. Eh, tener unas viñetas también un poquito más grandes le favorece que ya te pueda hacer, eh, o sea, jugar con muchos detalles, eh, absorberte dentro del universo de esta radio dentro de la, mientras vas haciendo la lectura. Y luego las historias son, son fabulosas, Les digo que, es que hay de todo, hay desde la tí, típica peripecia de los niños en casa cuando la madre se ha alargado y los ha dejado solos y tienen que salir corriendo al hospital porque ha pasado X, hasta cosas como más con un puntito de fantasía, eh, historias del colegio con temas de bullying, bueno es algo increíble. Y lo trata todo como una, no sé cómo decirlo, es que hay como intensidad pero al mismo tiempo no la hay. No es una obra excesivamente dramática, pero tampoco es una obra que digas... Tampoco lo noto como una comedia, ¿no? No es, no es una, una obra de, 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 de humor o humor negro. Y luego también hay que decir que es una obra que está muy inspirada, Aroa lo dice mucho, que para ella el víbora es, es lo más, ¿no? Es una gran lectora del víbora que cuando tiene un ratito y quiere pasarlo bien, pues coge un el víbora antiguo y, y se lo le entero, ¿no? Y, y en la obra ese homenaje al víbora está desde las primeras páginas, ¿no? Que, el primer, la primera apertura del capítulo es una, una portada inventada o dibujada del víbora, con los protagonistas por ahí, con mucha coña y, y bueno, a mí me ha parecido una lectura fabulosa, muy barata, doce noventa me parece una locura este sí. o sea.
1: blanco y negro, ¿no?
3: Sí, sí, blanco y negro, blanco y negro es muy, muy, muy yo lo ves el estilo y es muy underground, Te recuerdo a los autores pues, no, no sé, pues sobre todo quizás a los más antiguos, ¿no? A Krum, quizás a Gilbert Shelton también. Y, y maneja las técnicas fabulosamente bien. A ver, no es, es, es otra revelación, puede decirlo, es su primera obra, su primera prima, que tampoco es, es muy, 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 muy joven, estésicamente joven. Arba es del, del 85, tiene tres ya tres tantos. Pero, pero me parece una maravilla que eh, saca como un champiñón. Yo, porque igual no la conocía mucho, o porque lo, lo, lo que haya hecho anteriormente no lo conocía, pero esto que en un principio es su primera obra, me parece, eh, bueno, abrumador, fabuloso.
0: Yo, a mí algo. la
2: sensación que me da es que es de estos cómics que, si no eres muy lector de cómic, igual se te pasa por encima. Y me explico. Ves la portada y no es una portada que. En un principio llame la atención a alguien que no tiene un bagaje de cómic detrás. Yo vi la portada y lo primero a lo que me recordó fue víbora, pero tal cual. Y fue como de, uy, ¿qué es esto? O sea, mi primera reacción fue, ¿qué es esto? Y ya cuando lo abrí fue como de, espérate, esto yo lo quiero. <risa> Entonces, es de estos que a mí personalmente creo que es de estos que no te esperas. Porque yo recuerdo leerlo y, por ejemplo, eh, hay dos viñetas que recuerdo perfectamente, que están eh, una niña y un niño y diciendo... Un niño tiene un golpe en la cabeza y dice, ¿estás sangrando? Y el otro, ¿estoy sangrando? Que es como de... Muy niños, pero al mismo tiempo decir, pero a ver, ¿qué la estáis liando? ¿Qué estáis haciendo? No sé, me gustó mucho. A mí personalmente me ha gustado mucho. Y además me parece como muy realista. Es decir, la reacción en ese caso del niño de es muy grave, se me ve el cerebro, que es como de ay Dios mío, que es solo que, un chico. Lo, lo, poco lo de hemos dicho todos sí, sí.
4: eso, lo hemos dicho todos
3: sí, sí, eso. Sí, sí. <risas> sí, sí, sí. Hay una, una cosa que de esto que dices que, 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 es, que es verdad eh, están muy trabajadas do, o, están traba, muy trabajadas muchísimas cosas, pero dos cosas a destacar es el, el desarrollo de los personajes, la ya, el carácter y luego los diálogos, los diálogos los, de, del del cómic son fabulosos, son increíbles que precisamente tiene este efecto que tú acabas de comentar ¿te acuerdas de los diálogos? porque son muy llamativos y también porque te puede haber pasado a ti mm
4: -hmm. yo, yo me reí mogollón con esto
3: sí, sí, es sí, súper sí, sí.
4: pero y además la gente que nos hemos quedado como nosotros a los 80 eh, también son mucho de, la, de las tonterías de, de los jóvenes de los jóvenes de aquella época y, y es bastante divertido lo que a mí, yo tengo que decir que es un cómic que me he leído más rápido que algunos que a mí esta cosa de las dos viñetas no me acaba de convencer Tampoco me convencía no. en, en el libro de Mr. Brown, de los brazos de María, ¿cómo se llamaba aquel, aquel comic? Que, sobre, la, sobre la historia de la prostitución en, en la Biblia. No acuerdo cómo se llamaba ahora.
3: Sí, 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 tiene un, nom un nombre así un poquito... En
4: los brazos de María o algo así, o los brazos de María Vandana. No me acuerdo cómo se llamaba. Que también eran, me parece que eran tres viñetas, cuatro viñetas por cada, por cada página. Y también se leía en plan, fiu, 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 porque era... No sé, eh, a mí... Me gusta mucho, pero. ostras, lo de. No sé si hasta qué punto hubiera funcionado mejor, si hubiera tenido más bien. No lo sé. Mejor estaría una obra mucho mejor.
2: Manu, te, te corto cinco segundos. ¿Te referías a prostitución y obediencia religiosa en la Biblia?
3: Es el, es el, es el, subti, es, Exacto, es el subtítulo. Es. El, el título es eh, María lloró sobre los
4: pies de Jesús. Ah, pues. Sí, sí, sí. Y era un libro además. Tiene sí, ya se, tres o cuatro se, se años. Mucho eh. los, los tiempos de Chesterblan antiguo. Que también hacía muy pocas viñetas, hacía solamente seis viñetas o cuatro viñetas. Era, era una cuadrícula muy, muy básica, muy, muy sencilla. Pero también en aquella época él jugaba más con, lo, con los cómics en plan como, como si fuera de auto. Eh, era como aquella, experiencias casas o sea, mentales de lo que primero que viene en la mente lo iba rellenando haciendo. Es una cosa también hace Gran Morrison. Le sale bien. La verdad es que el eh, Cane de Cañón es divertidísimo. Es un cómic que para mí me, me, me ha resultado. Eh, o sea, hacía tiempo que no me reía tanto con un.
2: A mí personalmente se me hizo corto. Yo lo terminé por eso, por y dije, esos "Quiero más." No son dos
4: viñetas por página. Sí, 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 coincido. O sea, he leído he leído, he leído mangas más más lento que esto. Eh, ojo que
2: hay mangas muy
4: densos, eh. Sí, pero hay mangas otros que no son nada densos. Empiezas a leer y pajas páginas como si aquello fuera que parece el ventilador del de, ventiladores Clive. Igual. <risa> <risa> que es pura acción todo. Yo creo yo creo que hace pasar de especialidad también por su tamaño, porque comúnmente estas obras siempre están puestas entre el, en la sección de cómics como más vanguardista más cómics españoles. Entonces es un tamaño como un, es un tamaño manga casi, tacobón. Y, y claro, estamos acostumbrados a grandes álbumes gigantes y esto ahí en medio también no dest destacan. Pero bueno, es una apuesta, es una apuesta tanto de la autora como de la cúpula. Sé que es, es digno de aplaudir. Es digno de men que diría en Cataluña. <risa> ¿No?
2: Y el tema es que funciona, pero funciona una vez empiezas a leértelo. El problema es a nivel... ¿Cómo llegar? Sacarlo, a, sacarlo en la tienda, claro.
4: Claro, es que el, el público japonés está acostumbrado, el público el taco está acostumbrado. Eh, nosotros, no Pero tanto, porque o sea. ellos
2: no tienen sitio. A ellos les metes un ventilador y no saben qué hacer con él. Empiezan bueno. a darle vueltas como si aquello fuera una rotonda
0: y no hay forma.
4: No, la no, verdad es que se publican algunos muy grandes. Francamente, la, se la sección de álbumes que no caben en las estanterías Billys cada vez está más grande y ya está tocando. No sé si tenéis ese problema yo también creo, vosotros.
2: Que, yo creo que hay, a día de hoy hay algunas ediciones que dices, espérate, que si lo pongo a dos aguas, aquí vivo.
1: Bueno, pues mira, ahora que mencionáis a, de nuevo a Ventiladores Clyde, que decía que es de, de las mejores obras de lo que se ha publicado en España este año, voy a introducir el siguiente tema de la mi siguiente obra mencionando al mejor cómic extranjero del año pasado, porque supongo que la mayoría de vosotros leísteis lo que a mí me gustan son los monstruos um, que es un pepino impresionante que tiene que estar en todas vuestras estanterías y de las que nos estén escuchando sí o sí yo recuerdo como... Tendrías que,
4: que preguntar al Pedro si nos pareció el mejor cómic
1: Bueno. Eh... a los demás para gustos y colores, pero el despliegue de recursos. No, yo digo que técnico, sí, que sí, para mí sí que lo fue. La, la,
2: la, Estaba esperando el sonido de. Cuchillo. La historia,
1: la doble lectura. Yo, yo, esto venía porque. La doble,
4: la triple lectura. La sí, triple, sí,
1: correcto, sí, sí. Yo recuerdo. Eh, la pasada Héroes Comic Con, cuando había que votar los premios Carlos Jiménez, no que tenía como muchas categorías, yo me acuerdo que pues igual en guionista o en dibujante tal tenía buena obra, tenía dudas, pero en la categoría de rotulistas tuve muy claro a quién iba a votar, y es que eran los encargados de, de, la, de la imposible tarea de rotular la traducción de la obra de Emil Ferris, porque es que si a, a, a quien la haya leído... Flipará con la cantidad de recursos técnicos que tuvieron, o sea, desde emular un cuaderno de notas garabateado con Bolivic hasta pasajes que parecen, no sé, páginas de libros de anatomía o de biología, o de... Era, era, era fascinante. Y resulta que uno de los dos rotulistas que hicieron aquel trabajo, todo manual, era, era Sergi Puyol. Bueno, fueron Sergi Puyol y Tony Mascaro. Bueno, yo voy a hablar aquí de la obra del primero de ellos. De la obra de Sergi Puyol, de La sangre extraña. ¿eh? Y aquí, pues, con mucho cuidadito, porque una de esas obras que hay que tener mucho, Ojo, mucho cuidado, cuidado con los
2: Pedro. ¿eh? Que sé dónde grabar. Ojo,
1: cuidado. Que nos, nos salimos desde la curva. Eh, de hecho. Os diré que con esta obra me ha pasado algo que yo creo que en cómics no me ha pasado nunca y en series de televisión y alguna, eso sí que me ha pasado por el ansia. Y es que aquí miré las últimas páginas antes del desenlace, o sea, esto que no te puedes mirar de adelantar o sea, la intriga qué? era tal y el... Sí, sí, yo creo que yo creo que nunca había hecho con un cómic, pues aquí es la primera vez que me pasó de lo fascinado que estaba. Eh, con todo esto, y los spoilers y la trama y tal, no quiero desmerecer eh, los recursos gráficos que usa Sergi, porque me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de la parte de la cabaña, ¿no? Que funciona súper bien. Pero es que son 120 páginas realmente de personas hablando. Y, y lo que hace, lo que hace Sergi con esto es eh, bueno. Ese es, eh, triple tirabuzón y medio. ¿Qué es la sangre estaña? Bueno, pues adapto a un cuento ruso, del mismo nombre. Que amplía un poquito, pues contando una historia propia relacionada con este cuento. Un protagonista. Bueno, pues eh, se cruza un señor Calvo en la calle que está recitando en una especie de trance catatónico, una enigmática frase que empieza una especie de bueno de investigación metafísica de la que solo va a salir a base de una catarsis XXXXXL. Eh, para mí, una de las obras del año, en cuanto a producción patria. También un poquito hablando de las obras que pasan desapercibidas, pues yo creo que la sangre extraña yo creo que ha pasado un poco desapercibida para lo chula que es. Una obra sobre las obsesiones, las conspiraciones, que decíamos antes, ¿no? Que nos rondan la cabeza, muchas veces esas, esas cosas que están ahí a, a, escondidas a plena vista, y otras veces, pues, que, que directamente que nos las imaginamos ahí en nuestra cabeza. No, eh, no, no es una historia de horror cósmico ni de. ni del de fin de nuestra existencia. Es, es mucho más. Costumbrista, un, no sé cómo decirlo, un, un delirio psicosocial, por decirlo de alguna forma, que, que por ejemplo me recuerda también a la que le hemos mencionado antes, algunas obras que ha hecho Álvaro Ortiz, otras cosillas que ha hecho Daniel Close, con mucha base de literatura rusa. Eh, 1990, En la Sangre Estaña, eh, de, de Apa Apa, echadle un vistazo, os gustará. Que además, Apa Apa, ojo, eh, si antes hablábamos de, Sal de Salamanca Gráfico o de La Cúpula, Ojo con el trabajo que está haciendo ahí Tony en, en Apa, Apa, para sacar unas cosas muy chulas. Eh, bueno, pues no sé, mismamente el Pulse Center para continuar de Nagalbán. El Zenith de María Medem, ¿no? que sabéis ha ganado el primer premio a Mejor Autor, o Autora Emergente, que otorgamos en la Asociación de Críticos y Divulgadores del cómic. Está allí en Nuevas Estructuras de Begoña García Lén. El Momento Móvil a mí me hizo muchas mucha gracias son historias cortas con hay una historia corta con una última página que, que yo creo que es la, la historia corta de menos de ocho páginas más chula que he leído en mi vida, madre mía. Eh, pero bueno, eso, apa, apa. Uh, Sergi Puyol, La Sangre Extraña, 1990 y. Tío, me flipa.
4: Tengo que decir que Jordi Puyol, eh, Sergi Puyol sale por, por parte doble. Que es el maquetador de Sabrina. Sí, o sea, de todos los trabajos de maquetación de. de, de todo yo ese lo conocía como diseñador como diseñador de carteles, no lo había leído casi nada suyo y este es un es un, es un... Es un... Eh, en el cual el leitmotiv el... de la historia te hace seguir avanzando en la historia, que además tiene unos recursos narrativos eh, sobre lo que se imagina el personaje eh, el color el... A mí el color me parece un trabajo alucinante además porque he visto originales de esta obra y el Gipullo dibuja muy fino no no, no emborrona nada de la página todo lo que dibuja, lo dibuja súper fino. Manu,
2: ¿te has ¿Sí? dado cuenta que has dicho Jordi Puyol?
4: No al, al principio sí.
2: Ahora no, no, y ahora también. Hostia,
4: es que, nen, Jordi Puyol es eterno en el de Cataluña. <risa> <risa> Sell you, you no, le quites, no le quites a Sergi su trabajo. Y además es que... ¿No ya llames Carles? No, ya le Puyol, no. <risa> A ver, es que en Cataluña, en Cataluña Jordi Puyol es telno, o sea, se queda ahí en el subconsciente y, y es, como, es, como, es, es como el bicho ese de, de, de desafío total, o sea, no sale de dentro. Estaba, pens Estaba pensando
0: en
2: eso. Y... En el bicho del...
4: Vale. Exacto. pues que nosotros. Sí,
2: no puedo evitarlo. ¿Tú, lo si, no has tenido, si has
4: tenido algún novio catalán, seguro si vuelves a quitar camiseta, sale el bicho de Jordi Puyol por debajo. Pero bueno, ah, ahora estamos delirando. Estamos, ahora estoy delirando mucho como Sergi Puyol, francamente. Me
2: parece bien... Salvo por la parte que
4: me toca. Vale. Pues simplemente yo creo que, que es una es una obra, yo creo que junto a la de Marcos Prior, o sea, son de las para mí es una de las mejores obras de estos últimos seis meses. Y las dos también tienen ese punto de Cospinanoya que... Y no sé por qué, o sea, se han dado, se han dado en dos artistas de Barcelona. Básicamente. Y, es, y es una obra además que es muy divertida, porque realmente tiene puntos muy divertidos y además con unos diálogos muy, muy, muy cercanos, muy costumbrista, como tú decías
3: una una cosa sobre la, el tema de la de la conspiranoia y los autores de Barcelona yo creo que es una es uno de los temas de, de conversación más, más, eh, más recurrentes o, o entretenidos entre los dibujantes porque yo me acuerdo cuando cuando iba a la librería bueno todavía voy a la librería Frix sentaba Francisco calle y en esa última hora pues dos cosas y, y día sí día no <ríe> o sea alternativamente eh, veías que el tema de conversación era todo el rato, pues esas conspiraciones, el apocalipsis, eh, eh, que si eh, los chantrails y dices, madre mía, pero esto, esto de ¿qué, ¿qué es este trending topic de los dibujantes de hablar todo el rato de estas cosas tan, tan así?
1: Bueno, pues estas han sido nuestras propuestas. Yo tenía una opción más, por si daba tiempo, pero. Vamos, que yo me quedo a hablar de ganas de hablar yo qué sé, de de lo último de Lorena Álvarez que me lo he leído antes de grabar o sé, del niño prodigio que sacó Blackie Books, también maquetado por Sergi Puyol eh, seguro que a todos os ha quedado ahí alguna en el en el en el tintero pero bueno, la guardamos para la próxima sesión si os parece bien de, de estas ensaladas de gafapasta claro. a mí me entró un poco de hambre, así que a ver qué, a ver qué hay en el
2: frigorífico y...
4: Te, te, mira, te voy a hacer un spoiler, nada.
2: Mira, se me ha parado el corazón que no te haces una idea. O sea, ha habido un momento como mucha tensión. De, no, de, no.
4: Ese momento que dices, spoiler, que dentro de la nevera, nada. No, sí, bueno, siempre hay eh, salsas. ¿Sabéis ese concepto de salsas? Que solo hay salsas.
2: Ver, no. Una salsa no la terminal sí. y un limón pachucho. Eso es así. ¿o? Exacto, eso sí. ¿Por qué todos tenemos limones cual dices... pachuchos? O sea, no lo entiendo.
4: No sé, yo tengo limas pachuchas, no
2: limones. Madre mía, pero eso es ya de tener un nivel, ¿eh?
4: Sí, bueno, es lo que se llama de la lima para, para la salsa guacamole. Yo
2: estaba pensando en caipiriñas. Igual es que tengo un poco de ah.
1: fiesta. Pues nada, chicos. Gracias, Iria. Gracias, Iván. Gracias, Manu, por este ratito... Gracias, de... gracias Pedro. <ríe> por este ratito de recomendaciones. Eh, me va a salir caro estos podcasts de... de ensaladas de gafapasta, porque madre mía. Eh, y a los oyentes, recordad que si os ha gustado esta propuesta, pues nada, os agradecemos todos vuestros comentarios en Twitter, en redes sociales, en los reproductores y todo esto siempre nos viene bien. Y nada, nos queda despedirnos hasta el mes que viene con otra de estas de opurris salteaditos Y la semana que viene pues nada eh, Podcast más mainstreams para saciar ese ansi eh, Marvelita y DCita Así que nada chicos, muchas gracias
2: Hasta luego
4: Deo.
1: Hasta luego Deo. Chao chao